0: Du lyssnar på Radio alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt alla. Det en vi tror inte att kommer att ge upp och
1: Välkomna till tredje avsnittet av SKF. Eh, idag så har vi med oss Evelina. Hallå. Det blir bara du och jag. Mm, supermysigt. Ja, det blir supertrevligt. Vi har döpt det här avsnittet till Sluta kalla allt för feminism. Mm. Och eh, ja, vi pratade ju lite igår om vad man skulle kunna snacka om i en feministisk podd. Och så kom vi fram till att vi har inte pratat så mycket om vad vi faktiskt tycker om grejer, utan mest kastat skit på andra och då pratade vi om det här fenomenet att eh, bedriva feminism genom att eh, anlägga ett så kallat feministiskt perspektiv på saker som kanske nödvändigtvis inte är feminism. Och det är ju till exempel, FI har ju varit ganska duktiga på det stundvis, att eh, man försöker liksom prata om... Eh, en feministisk version av all politik skulle på något sätt vara bättre för att kvinnor i sin natur är uh, mjukare och snällare och antikapitalistiska kanske. Men sen pratade vi också om uh, allt och alla. Yeah. Vi båda med allt och alla. alla. Uh, 8 mars i Göteborg hade ju parollen uh, Tryggare bostäder, tryggare jobb, stärk kvinnors rättigheter. Och då funderade i alla fall jag lite på det här med svårigheten i att kanske försöka bedriva feministiska frågor utan att feminismen bara blir ett alibi.
0: Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Alltså att det blir dåligt om man bara säger saker. Eh, till exempel hade vi vårt tal om tryggare bostäder. Typ det här med att bostaden är en kvinnofråga då. Och. Vi håller på med bostadspolitik och då vill vi, vi gärna säga någonting om det vi håller på med på 8 mars. Och då pratar vi om det på det sättet. Jag vet inte om det är rätt eller fel.
1: Det är ju rätt för att feminismen måste vara praktisk, men det är ju också fel just för att feminism... Risken är att man bara tjuvhånar in feminism tycker jag i allting.
0: Ja, eller i alla fall när man gör det på det här sättet med, amen, kanske som många organisationer, också. att man skriver så här kanske en värdegrund eller, eh, eller typ så här ett program. Vi har också ett politiskt program, det är ju alla, men ofta vill man ju nämna feminism i det. Och då brukar ofta de andra sakerna man nämner kanske vara så här, typ klasskamp eller antifascism. Och då hänger det ihop några slags praktiker som man håller på med till de orden. Medan feminismen kan man väl hitta ofta att det blir mer bara att man har rätt åsikter. Och att kanske ja, men organisationen har så här, ja, vi står för feminism. Men det är inte så tydligt vad man gör för feministiskt egentligen?
1: Nej, precis. Man måste liksom vara feminism. för det är man ju. Men man omvandlar sällan det till praktik. Den enklaste feministiska frågan just nu är egentligen att vara mot sexköp. För den kostar liksom inte så mycket om man inte tänker på till exempel, ja men som i Tyskland till exempel, där kostar det kanske jättemycket att vara för en kriminalisering. Men som vänsterorganisation så är det väldigt lätt att gå ut och fördöma liksom torskar eftersom vi har.
0: Förhoppningsvis inga torsker i våra egna led. Ja, precis. Och det är också en sån enkel feminism för män. Men det är väl typ lite som att vara emot pedofili lite så. Förlåt för jämförelsen. Men att det är inte en slump att Patrik Sjöberg tycker att han kan vara det. Nu är han ett, ett offer och så. det är inte en kvinnofråga heller på det sättet. Men det är, det är typ ett sätt att vara... Att vara man, att man kanske skyddar så här kvinnor och barn. Mm. Och det är det jag tänker med prostitution, att det är en del män som har den inställningen till den frågan. Att man så här ska mer vara en beskyddare. Och det är därför det är lätt att ha den åsikten att det är fel med prostitution och så.
1: Ja, nu blandar jag in lite i den andra podden jag är med i, Vad hände GBG? Men jag såg igår på Twitter att Demokraternas partiledare Martin Vanholt hade hållit tal på den här kvinnostreken i fredags. Och då sa han att prostitution är ett betalt övergrepp. Eller det är en betald våldtäkt. Och det är ganska... Jag reagerade positivt på det uttalandet för att i vissa kretsar, i kanske så här amerikanska och tyska feministiska kretsar så är det ett ganska järvt uttalande. Men det är det ju verkligen inte om man är en högerpolitiker.
0: Nej, det stämmer ju. Eh, och det är lite det att man lever hälften i, på internet eh, så man äter typ lite eh, USA-hjärna ibland. Men samtidigt tänker jag att konservatism i Sverige inte har samma värden som konservatism i eh, Amerika. Men det är ju lite så. Det finns ju ett, ett motstånd mot prostitution från högerhåll liksom att det är fel för att det är fel moraliskt.
1: Ja, precis. Det är ändå ett äktenskapsbrott liksom ja, också. Så, så. Det ska man inte glömma. En annan diskussion som jag vet jag tror att vi har haft innan är också det här att motstånd mot prostitution kan också på något sätt man kan överföra antifascistiska praktiker på den frågan och därför så blir det ett enkelt sätt att äh, agera för att det blir den här tydliga fienden och den här personen som inte är som oss, alltså torsken och till exempel så har ju AFA de senaste åren på 8 mars hängt ut sexualförbrytare, vilket jag faktiskt inte tycker är en jättebra praktik, helt ärligt. För det blir lite den här Prate grejen
0: på något sätt. Ja men det är lite svårt att och, och typ veta vad man ska tänka när man ser på det. För det är väldigt tydligt att det är män som står bakom den praktiken på något sätt. Mm. Eh, fast samtidigt så det är det inte säkert att det är män som står bakom. Men man får typ en vibe av det samtidigt. Eh, ja. För eh, liksom, AF är också en blandad organisation. Eh, men samtidigt så finns det någonting så eh, maskulint liksom, i att bara göra på det sättet. Det känns eh, lite blunt att eh, bara förflytta en praktik från ett område när det har varit framgångsrikt som antifascismen till ett annat område och tänka att det ska typ funka exakt likadant.
1: Ja, för någonstans så alltså sexualförbrytare blir straffade av rättssystemet liksom. och sen kan man ju ha en, man kan ha en kritik av idén att du ha har ett rättssystem men det är någonstans där straffet sker och att då blir uthängd kommer ju inte påverka ens syn på kvinnor till exempel. För man är inte organiserad kvinnohatare bara för att man är sexuell sexualförbrytare.
0: Mm, ja, just det. Ja, det är en viktig skillnad mot eh, nazism då. Det är det här med att vara organiserad som förklarar varför det är just de här personerna som ska hängas ut. Mm. Eh, och där, det saknas ju faktiskt. Ja, men samtidigt så är det ju... Det finns ju många fördelar med att... Eh, eller jag, jag är ändå så här positiv till att folk får reda på det. Alltså att man inte låter det skötas i så här rättssalar och sånt. På det sättet helt och hållet. Eftersom så många frias och sådana saker.
1: Ja, jo, det är för sig sant. Och när det kommer till just sexköp så är det ett jättestort problem att nästan alla...
0: Man kan ju bara ta Straff Straffföreläggande, tack. Ja, för och det så är gjort. det liksom ingen ja. som vet. Och det är ju ett skitsvårt problem att lösa. Och det tycker jag ändå är en liten annan sak än det här med om ja typ flera år efter, alltså så här, ja men typ som är så här, ja ni vet, pedofillistor. Att man är med i ett register for life. Men däremot att, att någon får reda på det typ i relativ närtid, kanske inom tio år efter det har skett. Typ att folk faktiskt får veta att man har begått det här brottet. Så säger jag typ inga problem med.
1: Ja, men jag har nog lite någon liten syn på det just när det kommer till sexköp i och med att det är så fruktansvärt lätt att komma undan. Man kan ju i princip beställa det till sitt jobb. Mm. Man kan... Ta det direkt. Ja, man kan, ta man kan bara betala några tusen. Och det avskräcker ju kanske inte någon överhuvudtaget att köpa sex. Samtidigt som polisen är... Det är ju extremt sällan som sexköpare grips. Och när de gör det så är det alltid under speciella insatser som har liksom ett särskilt namn och som sker typ kanske en gång om året.
0: Vad är bra feministisk praktik då? Jag tänker att bra feministisk praktik är som bra vänsterpolitik typ. Att det berör människor och att det så här skapar rörelser som blir större än, än sig själva på något sätt. Det är typ att man gör saker som är så bra, att man blir fler och ser om man kan man göra nya saker som blir bättre och sånt. För någonting jag tänkte
1: på när jag gick hit var ju lite det här att feminism är ju ganska ofarligt. Alltså om man tänker på rest, det omgivande samhället så är det väldigt lätt att vara feminist jämfört med att till exempel förespråka klasskamp. Och det är ju någonstans för att feminism anses inte Förflytta makt egentligen, antar jag.
0: Ja, precis. Det är, det är lite mer så här, det är bra att vara snäll och sånt. Och typ, det är klart kvinnor också ska få göra saker och sånt.
1: Ja, och då behöver egentligen inte män offra någonting.
0: Nej, det handlar väldigt mycket så om alla ska ha samma förutsättningar. Så det är egentligen ganska likt typ, den liberala drömmen om samhället att alla ska vara liksom lika ja, men det är på det sättet världen ska fungera att man är lika först och sen så eh, klarar sig vissa bättre än andra
1: Ja och någonsin är det också, alltså vissa feminister pratar om så, ah, men ni män ni måste ändå offra någonting, men då blir det, det blir bara enskilda män och det är inte den typen av maktförskjutning man egentligen vill se bara utan det handlar ju om liksom strukturer och resurser faktiskt ska flyttas från
0: män till kvinnor? Ja men det är just det, ja men typ hur den förflyttningen ska ske. Jag tror ändå att män på något sätt förstår att feminism teoretiskt kan vara ett hot för deras position och så. Och då menar jag som enskilda män. Mm. För det är där det kommer märkas. Och det tror jag hindrar typ män från att generellt jobba med feminism. I somras
1: så läste jag en antologi som hette Vad är en kvinna tror jag. Det var olika akademiker som försökte liksom definiera vad en kvinna var. Eh, och den och det var ganska ointressant och tråkig och till <skratt> eh, men det fanns en text som handlade om en fransk teoretiker som hette Monique Wittig tror jag. Som förespråkade politisk lesbiskhet och det är ju ett ämne som jag är väldigt förtjust i men som väldigt många är kritiska till. Men hon menade liksom inte politisk lesbiskhet som Liksom sexuellt, utan hon menade att alla kvinnor ska anta ett lesbiskt perspektiv på män och inte liksom vara så manstillvända hela tiden. För någonstans är det ju så att kvinnor som grupp ger ju män väldigt mycket fördelar på grund av liksom patrikatet.
0: Mm, jo, precis. Man blir intvingad till det hela tiden eh, på ett sätt. Eller jag skulle inte formulera det så mycket som att man eh, att det är kvinnornas kvinnornas fel, typ. Nej, det var det inte det inte. vad du sa, var... jag vill bara förtydliga ah, lite. Ja, jag vill bara förtydliga det, för du det lät dig <laughs> som <jag sa> du <laughs> uh, Nej, men precis. För man är alltid så här benägen att spela ner sin egen roll om man gör ett uh, gruppprojekt och sådana saker. Man är benägen att typ se uh, saker som, om, en typ om det har tänkt något smart av en grupp så man är benägen att tänka att det är en man och sånt. Uh, men sen också rent personligt, typ, att man Eh, kanske, om man har de här olika rollerna i relationen.
1: Mm, precis. Att det finns liksom ett från samhället det är ganska så daltande med vuxna män. Ganska genomgående
0: tycker jag. Jo, absolut. <laughs> <laughs> eh, men, men också väldigt mycket eller jag har typ inte tänkt på daltandet super mycket som problemet- utan mer med att man kommer undan med saker. Men det kanske är lite andra sidan av myntet. Ja. Eh, att man eh, typ kommer undan med att göra saker som en kvinna aldrig skulle ja, men komma undan med- eller ens kunnat göra från första början. Men sen också att man typ ja, men att, eh, män uppmuntrar varandra till att typ, ja, men typ nedspela övergrepp och sådana saker-
1: och där måste kanske samhället överhuvudtaget alltså ska vara som någon slags liksom samhällig lesbiskhet. Liksom, där man är mer kvinnotillvänd än manstillvänd överhuvudtaget. För att kvinnor ska kunna flytta fram sina positioner.
0: Eller vi måste tvinga fram den utvecklingen. Mm. Jag är också, jag får också erkänna att jag är väldigt eh, ett fan av 70-talets feminism. <laughs> men men för, jag tänker på de här basgrupperna Det verkade fett Veta mer vad du menar men Jag menar att man hade en idé om att man som kvinnor Skulle träffas och Typ dela sina erfarenheter Och genom de erfarenheterna hitta Det gemensamma som man hade liksom Vad som var struktur, vad som var privat och sånt Och på så sätt kunna göra åtgärder som liksom gör det bättre för kvinnor som grupp då. Och det tycker jag är en väldigt eh, nice praktik de hade där. Och det har ju kommit en massa bra saker och det typ kvinnojourer och så. Men det är någonting som saknas alltså helt och hållet i dagens feminism. Och det jag menar som saknas är typ att hitta på något nytt. Alltså att hitta typ så här. vad kan vara vår eh, basgrupp då nu. Det finns ju ingenting som liknar det tycker jag i dagens feminism.
1: Nej, men vi är för
0: sig vi är engagerade i talar som tillbaka och det är ju kvinnoseparatistiskt i alla fall. Jo, precis. Och där jobbar vi lite med det på ett sätt. Kanske att expandera det rummet som man rör sig i, att typ omvärdera vad som är personligt och vad som är typ offentligt. Vad som är mitt problem, vad som är allas problem. Alltså alla som är deltagare i den demonstrationen, det är inte bara kvinnor och så.
1: Nej, och där utgår vi också från, det är ju faktiskt en praktik som är väldigt konkret. Att vi tar natten tillbaka, och tar gatorna tillbaka och att kvinnor och transpersoner faktiskt beter sig ganska stökigt.
0: Ja, precis. Så det, det är ju en lite skoj sån grej eh, som man kan hålla på med. Jag önskar att vi kunde göra mer sådana saker, men jag vet inte riktigt vad det ska vara. Nej, men tycker du att?
1: separatism är en nödvänd ett nödvändigt ont eller tycker du att det finns ett egenvärde?
0: Ja, den här frågan är ju så himla svår. Jag tycker nog att det finns ett egenvärde på typ kort sikt. Om man vill så här hålla på med undersökningar så kan det vara bra att typ dra ner det till en ja, men typ var en separatistisk grupp där folk delar erfarenheter för att då kan det bli ett speciellt men då kan man hitta något nytt där. Och något speciellt och någonting som har potential. Men sen på ett annat sätt så kan det också bli att om man är separatistisk hela tiden så man tappar det man hittade.
1: Det finns ju en fare i att kvinnliga socialister blir låsta vid feminismen för att det är en så jävla stor fråga. Och så kan vi liksom
0: inte ägna oss åt någonting annat för att feminismen tar så mycket tid. Jo, så blir det väl. Särskilt om man eh, håller på med intern feminism. Det ser jag ju som ett nödvändigt ont. Eh, det är absolut inte någonting som jag tycker är kul att jobba med.
1: Nej, vi tror inte på den här idén om att eh, vi ska skapa den eh, feministiska mannen och så ska det liksom eh, på något sätt eh, utgöra grunden för, den, för framtiden, utan vi vill ju förändra i samhället.
0: Ja, det hade varit lite hemskt om vi så här eh, ska sitta och uppfostra varenda kille mm. som kommer på ett allt och alla möte. Det är, hade varit en dystopi. <laughs> ja, jag tycker det räcker med att killarna i Alltal i
1: Göteborg får diska kaffekoppar och ta städveckan.
0: Ja, nej, jag, jag tycker nog inte det räcker riktigt. Eller jag vet inte. <laughs> <laughs> nej, det räcker
1: kanske att vi ställer lite högre krav. Men intern feminism är ju verkligen bara ett nödvändigt ont. Det är inte en praktik som liksom vi tror ska leda längre än innan för vår organisation.
0: Men sen är det väl också att jag ser på separatism eh, som i en position som så här vänster så ser jag väl som en, en del av en vänsterrörelse så ser jag inte separatismen som eh, en, en grej för att bygga trygga rum så mycket som ett sätt att typ göra en specifik praktik som mm. jag tror blir bättre av att vara separatistisk. Och det tror jag är en, ja, men en ganska stor skillnad emot eh, viss, vissa andra syn på separatism. För det här med att bygga eh, typ trygga rum och sånt. Det har jag, jag har ganska svårt att förstå det.
1: Men är det fortfarande någonting som folk pratar om eller var det väldigt mycket 2014
0: grej? Ja, jag tror det. Ja, jag tycker inte att jag ser det så mycket längre. Alltså det finns ju fortfarande massa bra projekt och coola saker som är typ lite på det sättet. Typ lesbisk frukost som är ett initiativ för att typ Folk som identifierar sig som lesbiska ska kunna typ träffas i ett rum där det är typ normalt att vara lesbisk. Mm. Det är ju på något sätt ett tryggt rum eftersom det skiljer sig från samhället. Mm. Men i övrigt så ser jag inte det att folk har det som så här stark eh, vision längre.
1: Nej och det är positivt för jag håller ju med dig om det. Att det är ju separatism ska
0: inte handla om trygga rum. Nej eller det blir lite svårt för att man måste ju alltid gå ut ur det rummet och möta världen. Det, det finns en risk om man har sådana trygga rum att det blir sådana här och sånt. Alltså av otrygga element mm. ur det rummet så att det tenderar typ att krympa lite har jag sett en del exempel av.
1: Ja, och jag tänker att det blir lätt att man hamnar i en situation där man kanske tillskriver eh, vissa egenskaper, någon slags liksom, maskulinitet. Alltså Jag tänker att man kan bli rädd för konflikter om man hela
0: tiden utgår från det, att det ska vara ett tryggt rum. Mm, precis. Jag är ju för konflikter då. Ja, eh, framförallt det är, det är klasskonflikter. Men även konflikter inom organisationen. Alltså om de att, att ta typ konflikter på en rimlig nivå och typ... Diskutera saker och sånt eh, tror jag leder till att man kan göra bättre saker.
1: Ja, jag tror att eh, som politisk organisation ska man inte vara rädd för konflikter heller. För att någonstans så lär man ju sig av varandra.
0: Så länge det inte är typ knutna, alltså så, så slagsmål.
1: Nej, eh, inga trygga slagsmål inom vänstern.
0: Åh <laughs> oh, oh, gud, det där borde vi ha som paroll på 8 mars, <laughs> seriöst. För det känns som det kan bli nästa grej. Trygga snacksmål. Ja, men typ att alla ska hålla på med kampsport eller något. Det mm. känns som det kommer komma nu efter kriget. Bara en spaning här. Någonting jag tänker på
1: också, så som jag läst liksom framväxten av den socialistiska feminismen på 70-talet, så var det också en kritik av att radikalfeminismen var en åtvänsgränd i det. Att man hela tiden utgick liksom från att män av naturen nästan kommer förtrycka kvinnor typ. Det är alltid mannen som sådan som är problemet i och med att de förtrycker kvinnan liksom reproduktivt. Om man är socialist så vill man ju också frigöra liksom arbetarklassen. Och då måste vi ju gå samman med männen. Vi kommer ju aldrig kunna frigöra bara oss själva som kvinnor utan att krossa liksom det ekonomiska
0: system som håller oss fångna. Jag tänker ju att vi måste frigöra oss ifrån männens tryck av kvinnan baserat på den reproduktiva grejen. Jag vet inte, eller alltså jag, jag har väldigt svårt att förstå den här kritiken. Jag levde inte på 70-talet, jag är inte så gammal. Så det är inte så konstigt att jag inte förstår helt och hållet och hur tongångarna var och sånt. Men jag tycker inte riktigt det finns en eh, motsättning i visionen egentligen på att vara så här typ... Eh, vi kan inte ha ett system typ baserat på att vissa har kontroll över reproduktionen samtidigt som andra utför arbetet och så. Och vi ska ha kommunism som betyder att ingen ska ha kontroll över någon annan.
1: Nej, alltså socialistisk feminism är ju ändå en kombination av liksom klasskamp och radikal feminism så som den uppstod från början. Men det handlar väl lite också om hur man liksom formulerade synen på män- att det på något sätt inte gav en chans till försoning män och kvinnor emellan i och med att mäns förtryck är så grundläggande. Och det är det ju. Men vi
0: måste ju också hitta vägar där vi kan mötas. Ja, alltså det är ju svårt att driva vänsterpolitik tillsammans med män om radikalfeminismen är den starkaste analysmodellen. För då kommer det ju bli så här, ta ju tur med männen först mm. eller samtidigt liksom. Och då, då blir det ju lite dålig stämning mellan de olika grupperna inom gruppen. Man kommer inte ifrån det heller. Men samtidigt så så mm. tänker jag att man aldrig kommer ifrån reproduktionen heller i en -analys. Eh, Nej, precis. Eh, det är väl centralt typ. Men sen kan man ju välja när man eh, gör praktik vad man vill fokusera på. Mm. Och då är det dumt att typ, ta upp något... Eh, ifrån förr och försöka kopiera det eller göra det exakt likadant och så. Det är ofta inte så himla bra utan det är bättre att typ fundera på vad man är nu och typ undersöka vad ens största problem är ja, men typ här och nu. Hur, hur man blir drabbad av typ vad som är patriarkalt och vad som är typ vanligt att folk hatar den för att man är fattig till exempel.
1: Ja det finns ju väldigt mycket kvinnor kvinnoförtryck som handlar om att vi har hamnat i en situation- där vi förtrycks liksom i egenskap av kvinnor- som också är arbetarklass. Till exempel när det kommer till kvinnodominerade yrken- så är det kanske ett fel slut att tänka sig- att det bara är så att villkorna är dåliga- för att det är kvinnodominerat. Och det är ju också kvinnodominerat- för att
0: vi har förpassats till de här yrkena. Ja, precis. Så det är de liksom. Intersektionerna man måste ha lite koll på. Och när vi gör feministisk praktik, då kanske vi försöker utgå lite ifrån de projekt vi håller på med i övrigt, liksom. vad vi tycker i övrigt och så. Vi jobbar mycket med staden och då blir så här naturligt att typ, prata om kvinnors villkor i staden eller liksom hur staden kanske är ofeministisk på olika sätt. Och det tycker jag är ett ganska bra sätt att få in det på ett mindre krystat sätt.
1: Men så är det ju verkligen. Alltså en position som kvinna i staden är ju väldigt skör. Liksom. Man har ju aldrig en självklar plats i
0: stadsrummet. Och sen även att försöka prata om hemmet på olika sätt. Det är ju ganska intressant att prata om hemmet ur ett feministiskt perspektiv. Och att dessutom göra det ur ett så vänsteralt åt alla perspektiv samtidigt kan ju ge ett nytt feministiskt perspektiv än att bara hemmet är det farligaste stället för kvinnan att vara på. Nu behöver vi också bra hem, ja. ja. men av flera anledningar.
1: Vi ska inte dras ur hemmet, liksom. Hur driver man bostadspolitik utifrån ett feministiskt perspektiv, då? Har kvinnor och män olika behov när det kommer till bostadspolitik?
0: Ja men det tror jag. Alltså, kvinnan sitter ju på något sätt ihop med barnet och så. Eller, eller det är en av frågorna liksom. Kvinnor riskerar typ att få barn.
1: Ja, kvinnor riskerar att få barn, ja. Men jag tycker det är svårt för jag tänker att det var så självklart på 70-talet att liksom väva in rätten till liksom barnomsorg och preventivmedel kanske delvis med kvinnofrågan men nu vill man ju någonstans kanske röra sig bort
0: från att barnet är så tätt sammankopplat med kvinnan, eller? Jag, jag tycker inte det är helt eh, klockrent att eh, luckra upp den, den kopplingen mellan barnet och kvinnan faktiskt. För det är ju ofta så att Ja, men typ om det skiter sig mellan en kvinna och en man som har fått ett barn så blir det ju ofta att barnet hamnar på kvinnans ansvar på något sätt. Alltså det är ändå det som ofta händer. Men samtidigt har det ju ändå lett till typ att kvinnor typ kontrolleras via preventivmedel eller sånt. Liksom att det, det är där hela det, det ansvaret hamnar alltså att det inte finns manliga preventivmedel.
1: Ja, jag är ju super negativ till det preventivmedel ja, ja, vilket är ett av mina mest impopulära åsikter eftersom <laughs> jag inte tycker att eh, man tänker sig att eh, liksom, männs huvudsakliga kontroll av kvinnor sker via reproduktionen så vill man ju inte ge den makten till män att kontrollera om kvinnor ska bli gravida.
0: Nej men där erkänner du ju lite ändå kopplingen typ. Eller, alltså det är ju en som blir gravid och eh, på något sätt så är det ju viktigare att eh, kvinnan, om, alltså om man får barn då, då är man först gravid och sen så eh, måste man typ vara jättenära barnet jättelänge och så. Ja, så och, är det. Och, och hela den här grejen bryr sig ju inte bostadsmarknaden om överhuvudtaget, alltså det finns ju ingen... Ingen förtur för kvinnor på bostadsmarknaden. Det kan ju man tycka att det borde finnas eftersom man riskerar då att hamna i den här situationen. Mm. Typ att bli gravid. Samtidigt så tänker jag att
1: man lätt hamnar i ett perspektiv där man lite bortser från barnets bästa. Alltså jag tänker att barnperspektivet lite försvinner i viss feministisk analys eftersom man ser det som en förlängning av kvinnan. Alltså jag tycker till exempel att barns bästa kan vara skilt från föräldrarnas liksom. Även om föräldrarna inte behandlar dem illa utan mest att barn har en rätt att behandlas som en egen person. Vilket du inte sa något annat emot men jag, ty jag tycker ändå att det finns vissa tendenser i samhället ibland. Att man ser barnet som kvinnans rättighet
0: lite. Ja men det är väl generellt egentligen det här med att det hela tiden är att man ska äga saker. Jag håller väl med, men jag är inte heller förtjus i de här alternativen, typ, de här feministerna som fysslar med typ barns och sånt.
1: <laughs> ja, ja nej. Nej, det, det tycker jag förstås inte äh. jag
0: tänker att Vi har bara de två valningarna
1: ja, Antingen så ska man knulla barn eller så ska man äga dem ja.
0: Nej men och inte heller det syns ju Alltså det är ju det med bostad, bostaden som politisk typ, fråga Att den är så himla opolitisk Det enda det handlar om är typ så här Eh, vad den ska kosta och sånt. Mm. Men det handlar ju inte alls om vem som har rätt eller behov av bostäder. Alltså inte på något sätt. Så typ, eh, alltså det är ju inte så mycket att eh, barn och kvinnor eller typ folk med funktionshinder eller sånt som har svårare och, eller typ större behov av en fast bostad och får gå före i kön och sånt. Eh, det är ju typ att man blir om ja, man får gå via andra alltså via staten typ och på olika sätt, få, eller kommunen? Kanske ja, det det
1: och jag tänker jättemycket ofta på det här med liksom hur vi bor, och att det finns en tendens i samhället att man inte ska bli störd av sina grannar, samtidigt som lägenheter inte byggs tillräckligt ljudisolerat. Man ställs emot sina grannar som att man har olika intressen liksom, eftersom man inte vill bli störd av varandra. Och då är det som att man inte erkänner liksom att det kan finnas gemenskap mellan grannar. Ja men det är
0: ju typ ett jättestort problem också bara av en säkerhetsaspekt typ. Alltså om man typ blir misshandlad i sitt eget hem kommer grannarna att agera eller kommer de klaga? För det händer ju också att människor klagar när de här någon blir misshandlad. Ja, precis. Så det är ju också den grejen med hela bostadsfrågan såklart. Och typ hur jobbigt det är att bo själv och typ behöva ha typ ansvar för allting i sitt liv. Det behöver ju inte vara så. Man kunde ju haft någon slags annat sätt att ordna det på, tycker jag. Samtidigt så är det ju väldigt jobbigt- att behöva liksom
1: samsas med andra människor också. Så var lägger man det på en rimlig nivå? Vad kan man få liksom en gemenskap men samtidigt
0: integritet? För det, det vore ju fruktansvärt om alla behövde bo i kollektiv. Ja, jag bor ju i kollektiv så att jag kan ju säga att det är fruktansvärt. Men jag, jag tänker att lite som kollektiv ser ut i, i världen nu. Lite handlar om att det är också en isolerad enhet ifrån resten av samhället mm. och resten av så. Alltså det är på det sättet det konstrueras och det är på det sättet man lever i dem. Så det blir typ inte nice. Men någonstans
1: behöver man väl bygga gemenskap utanför hemmen. Att man har rätt till liksom ett eget hem och trygghet inom hemmet. Men att det samtidigt finns en gemenskap utanför också. Och då kanske man behöver bygga bostäder som har gemensamma ytor, samlingsplatser.
0: Ja, och där blir det ju jätteviktigt att ha en feministisk praktik alltså i, i ett sådant arbete. För, för det är ofta att om man bygger något för alla så är det verkligen inte för alla. Och så, Det är inte som att kvinnor är den gruppen som blir mest förbisedd i sådana saker. Alltså om man, om man pratar om typ hur staden är konstruerad. Måste man arbeta internfeministiskt innan man kan ha en utåtriktad feministisk praktik som en organisation?
1: Jag tänker nej. Jag tänker att det blir liksom bara navelskåderi. Och sen tänker jag att liksom för vår egen skull så måste vi ha någon typ av liksom internfeministisk kontroll i alla fall. För det återkommer ju till ganska ofta när man har kanske separatistiska träffar i olika sammanhang. Att det finns ett sätt som vi pratar med varandra inom organisationer där kvinnor ofta försöker att liksom se till att alla känner sig sedda och där kvinnor kanske agerar om någon beter sig illa men att män inte alltid står upp för kvinnor mot varandra. Och där behöver vi jobba med att liksom synliggöra det. Till exempel vem pratar mest? Varför är det ojämlikt? Om det är det? Och hur kan vi jobba för att uh, öka medvetenheten om det. Samtidigt gillar inte jag det här med att det finns en konstig tendens i samhället att alla fel beror på bristande kunskap och om vi bara liksom medvetliggör eller så här upplyser folk så kommer det inte finnas några problem så är det ju givetvis inte. Och det är ju givetvis inte så att att man bara kan så här säga så Ja, ah, men nu pratade för många män, så nu måste fler kvinnor prata. Eller nu ska män vara tysta. Det handlar inte bara om det. Det handlar om liksom vilken miljö och vilket klimat har man i organisationen. Och premierar det mäns åsikter.
0: Ja, precis. Och det är också om man håller på med sådana talarlistor: så är jag i, alltså i truppel, eftersom jag pratar mycket. Män är kvinna. Och då, då är det frågan: förstör jag förresten av kvinnorna då för att jag pratar? Jag blir jag en av männen då? Alltså sådana stämningar kan också uppkomma. Eller jag tänker det handlar mer om hur man är mot varandra och sånt. Alltså om det funkar, om, eller det funkar ju inte om folk sitter och typ drar så här sexistiska skämt på mötet hela tiden. Nej. Då kommer man inte att alla vara med och då kommer man inte kunna göra något bra med den organisationen. Eller Men, driva sin nej, politik precis. liksom. Så det är typ att ha det på en acceptabel nivå.
1: Och samtidigt så måste man ju också se, hos män så kan det också finnas en tendens att man kanske inte riktigt kontrollerar sitt humör och mm. att man på något sätt liksom domderar och man får liksom styra rummet genom sin linnighet. Och det kan ju vara en sån sak som män också måste våga lyfta med
0: varandra. man känner mig attackerad igen. <laughs> ja, det, det är, den
1: moderna feminismen går väldigt mycket ut på ta allting personligt.
0: Ja. <laughs> Ja, det kanske jag avspeglar mina känslor inför att jobba med internfeminism, hur jag svarar på de här sakerna nu. Alltså att jag tycker det är så himla jobbigt, tråkigt, hemskt också.
1: Men det är därför jag bara män ska behöva jobba med det, egentligen? Oh, och vad genom att, bra då, Nej, eller? det är inte genom att de ska ha så här manseparatistiska träffar och försöka genomskåda varandra och sig själva, utan det handlar väl bara om att man har ett klimat där folk vågar se
0: ifrån om någonting som inte är okej händer. Typ. Ja, precis. Jag, menar, jag tänker att en politisk organisation behöver inte vara bättre än en arbetsplats på det sättet. Jag tycker inte att det behöver vara mer ett rum förutom ett rum för att ha typ vänsterextrema och mm. eh, feministiska åsikter. Eh, men, men utöver det så tycker jag inte att det behöver vara perfekt för att man ska kunna göra bra och vettig politik.
1: Nej, så länge någon säger emot så är det ju inget problem med konflikt heller. Utan det är ju mm. bara om det skapas en situation där i regel kvinnor inte känner sig välkomna av någon anledning.
0: Ja, och det får ju absolut inte vara en arbetsplats som typ SVT, där man har såna här eh, fester där folk slänger kuken i ansiktet på varandra och sånt. Nej. Jag ingen. vet inte om det var för tal nu. Jag har inte varit på en SVT-fest. Men jag tänker man läser om sånt media liksom. Men jag typ polisen inte... har ju också sådana personalfester. Ja. <laughs> Kuka slängs. Jag, jag tycker att man gör sig en otjänst om man tänker att ens organisation ska vara så mycket bättre än det omgivande samhället. Mm, det har du så rätt i. Ska vi avsluta med det? Ja, ja tack
1: för idag. Tack Evelida och tack, tack Johanna. <laughs> tack alla som
0: lyssnade. Kill okay.